0: Bonjour à toutes et à tous, bien sûr bon week-end c'est le plus important et merci d'être avec nous sur BFM Business, que vous soyez à la radio en train de nous écouter tranquillement ou devant votre télé, vous le savez aussi sur 01 TV, bienvenue pour votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités, bienvenue dans En Route pour Demain avec au menu pour ce nouveau numéro. Eh bien, on les connaît dans les avions. Eh bien, vont-elles bientôt arriver dans les voitures Et oui, on va parler boîte noire dans les véhicules. Ce sera avec Julien Baudet dans quelques instants. Et puis, on se projettera vers le futur des carburants solaires pour décarboner les transports. Comment ça marche On en parlera avec la société Cinellion par Visio. Et puis, Dimitri Charitsis a bien de la chance quand même. Il a testé l'Audi Urban Sphere, qui est une limousine électrique. Autant vous dire que ça l'a coûté quand même un petit peu tout cela. Et puis tiens, une batterie électrique réparable en 10 minutes, est-ce que c'est possible Je pense que oui, on en parlera avec notre invité aussi. Voilà, vous savez tout, c'est le menu de En Route pour Demain. Bienvenue chez nous.
1: BFM Business et 01 TV présente En Route pour Demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel. Une fois cette semaine,
0: Pauline n'est pas avec nous, vous la retrouverez très vite, bien sûr, dans ce rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Euh, On attaque tout de suite avec euh, notre premier invité que vous connaissez, journaliste à BFM Business, c'est Julien Bonnet qui est là. Bonjour Julien. Bonjour François. Alors, euh, je pense que nous allons nous intéresser à ces infos qui tournent hein, depuis ces derniers temps, des des boîtes noires installées dans toutes les voitures neuves vendues
2: en Europe très bientôt. Mais de quoi s'agit-il Des boîtes noires dans les véhicules Et oui, bah, on y arrive. En fait, c'était un package de réglementation qui avait été décidé en 2019 avec ouais. une application en 2022, donc cette année. Et donc, finalement, l'idée, c'est d'améliorer, d'améliorer la sécurité sur les routes avec donc ce dispositif qui va, en fait, consister à enregistrer les dernières données juste avant un accident. Donc déjà, on rappelle, donc le nom officiel, c'est Event Data Recorder en anglais, donc en français, on traduire enregistreur de données d'événements et donc euh, et donc ça va vraiment permettre voilà, de, de conserver ces dernières données euh, cruciales avant un, avant un accident Qu'est-ce qu'on retrouve
0: dans, dans cette boîte noire comme information Qu'est-ce qu'on retrouvera, tiens
2: Oui, alors on va retrouver notamment bah, la vitesse, euh, les actions qui aura eu euh, sur les pédales, donc euh, le frein et l'accélérateur euh, sur le volant. Si les ceintures étaient bouclées, si le contrôle de stabilité était enclenché, le niveau aussi du régime moteur et on, un point important, c'est on saura si les aides à la conduite elles étaient enclenchées, donc notamment le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse euh, et aussi euh, le freinage automatique d'urgence. Aussi, aujourd'hui, c'est une fonction obligatoire sur les voitures neuves il s'était enclenché ou non donc euh, finalement ces données elles seront, de, elles seront stockées sur chaque trajet avec un stockage euh, finalement en boucle un peu continue donc en fait les précédentes, enfin euh, les données nouvelles stockées elles écrasent les précédentes sur un cycle d'environ euh, 5 secondes donc euh, très court hein. et, et euh, finalement ce qui va acter l'enregistrement de ces données c'est un accident et comment on repère qu'il y a eu un accident bah, Tout simplement le déclenchement des airbags, donc pour prendre un cas concret hein, si on a un accident bien sûr assez grave pour qu'il y ait un déclenchement des airbags, à ce moment là oui. euh, l'enregistreur va stocker finalement Et ce fait, petit lot voilà, de...
0: Fige ces dernières secondes, en fait. Parce que c'est toujours les dernières secondes qui sont cruciales dans ce type de d'accident euh, mais on ne trouve pas des images qui sont captées par la voiture hein, euh, ou les conversations. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro.
2: Non, alors ça avait été en, 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 ça avait été imaginé pendant un temps parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les voitures elles sont bardées de caméras, donc ça permettrait finalement d'identifier assez facilement les circonstances d'un accident. Alors après, il y a peut-être qu'il n'y a pas de caméra à l'intérieur du véhicule. En général, elles sont plutôt oui. postées à l'extérieur. C'est non vrai, mais là comme on est dans l'identification des causes de l'accident, c'est vrai que déjà avoir une vue de 360 oui. degrés, c'est vrai. de ce qui se passe autour, ça serait, oui, ça serait, euh, ça, ça serait une assez pratique en, et finalement c'est vrai aujourd'hui on le sait, hein, c'est que ces images en plus, euh, elles, elles existent elles sont stockées par, par certains constructeurs pour améliorer par exemple leur système de conduite autonome, euh, c'est juste que bien sûr il y a énormément de prudence sur ces données, hein, elles sont stockées de manière anonyme, vous devez donner votre accord, vous pouvez éventuellement les récupérer euh, s'il y a eu un accident et, et finalement je pense que la logique aussi de, de l'Europe là-dessus, c'est de ne pas vouloir aussi un stockage trop lourd hein, de, de données les vidéos ça pèse lourd, alors que là finalement c'est juste des valeurs qui seront rentrées dans un petit module euh, avec de la mémoire morte comme on dit, donc c'est euh, de la mémoire qui se fige euh, à partir du moment où il y a l'accident parce que c'est vrai qu'il faut raconter sur le fait qu'il n'y a plus de batterie euh, fonctionnelle euh, éventuellement après un accident assez lourd, même chose pour les conversations, hein, euh, donc c'est le cas sur les boîtes noires euh, dans les avions, on a les, mmh. les, 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 derniers, euh, les dernières conversations en général voilà, de, de, de l'équipage euh, avant le crash euh, Et là, après, même Les choses ne euh...
0: sont pas forcément les mêmes c'est, euh, ça. c'est vrai, avec un avion, bien sûr Et puis parfois les discussions, les conversations Que peuvent avoir le commandant de bord et le copilote Peuvent avoir peuvent être cruciales Complètement. Hein, Quant au déroulé d'un incident
2: C'est ça, c'est que finalement on a repris Alors, par analogie Le terme, mais il y a quand même énormément de différences Entre la boîte noire de l'aviation civile Et la boîte noire de la voiture et Finalement <coughs> ce qu'il faut retenir c'est que cette boîte noire Elle va standardiser euh, des données qui existaient déjà C'est-à-dire uh-huh. qu'aujourd'hui sur les voitures modernes euh, Via le buscan, sans rentrer dans les détails En gros l'organe voilà, qui stocke un peu Les, les données qui circulent dans le véhicule Il y avait déjà la possibilité pour les autorités de récupérer ces données. Alors on parle bien sûr d'accidents très graves où il y a du oui, corps sur éventuellement voilà des, des morts, etc. Euh, donc finalement c'est, c'est assez occasionnel, mais euh, on peut avoir besoin forcément de reconstituer les circonstances exactes d'un accident et dans le cadre des enquêtes judiciaires, et bien finalement on peut déjà accéder, enfin demander au constructeur de la voiture de récupérer des données où il y a des experts qui sont chargés d'aller analyser tout ça. Là l'idée c'est vraiment d'avoir un Quelque cadre standardisé, standardisé où on dit dit au constructeur, ben voilà, nous il nous faudra telle donnée c'est sur euh, tant de secondes et bien sûr le truc à rappeler c'est qu'on a, on a vu ça donc circuler, euh, que c'était obligatoire sur toutes les voitures neuves vendues depuis le 1er mai, donc euh, j'ai pas besoin de vous rassurer parce que finalement euh, c'est, c'est quand même une mesure qui, qui va dans, dans, dans un sens d'amélioration de la sécurité mais finalement pas du tout, euh, c'est à partir du 6 juillet prochain, euh, donc 2022 et sur les nouveaux modèles homologués, c'est-à-dire qu'en fait euh, vraiment en tout il début... Que, oui, il faudra que le véhicule ait été prévu pour ça, c'est en ça. Fait. Et, et ce que je veux dire c'est que finalement même des voitures qui vont sortir cette année, euh, donc on se considère comme toutes neuves. Par exemple, le, le futur SUV de Renault, donc qui s'appellera l'Austral, bah finalement ils l'ont déjà homologué. Donc, euh, donc en il fait ça, cette fonctionnalité. Il n'aura pas cette fonctionnalité. C'est-à-dire
0: que toutes les Tesla qui existent n'auront pas cette fonctionnalité.
2: C'est ça. Euh, enfin voilà, toutes les voitures neuves de 2022. En elles ont pas conçues. Voilà en... après le après juillet quoi, voilà c'est en fait. ça. vous, vous allez voir le vous allez voir le régulateur européen avec votre dossier donc finalement pour rester chez Renault l'exemple ce serait par exemple la nouvelle Renault R5 la R5 mmh. électrique donc elle est prévue pour 2024 2025 donc, donc elle sera Renault l'a pas encore fait homologuer donc comme l'homologation va arriver après juillet 2022 euh, ben voilà il y aura besoin d'avoir cette boîte noire et sur tous les véhicules neufs il y a un laps de temps supplémentaire c'est à dire que ce sera 2024 donc une voiture qui est vendue neuve cette année elle n'a pas besoin de la boîte noire mais si le constructeur veut continuer à la vendre en Europe en 2024 il faudra ah, qu'elle d'accord.
0: en dispose donc il faudra réhomologuer des véhicules anciens qui seront neufs c'est ça
2: réhomologuer pas forcément mais en tout, cas, c'est pré- en tout cas pour être commercialisé il faudra voilà. qu'il dispose de la boîte noire et on précise aussi parce que c'est important et ça a circulé normalement ça ne concernera pas les véhicules d'occasion c'est assez logique parce qu'on imagine mal par exemple oui. équipé d'une boîte noire une vieille Clio pas toutes les données ça, ça euh, à mettre à l'intérieur donc ouais. non c'est exclu euh, normalement il y a l'occasion sera qu'on peut se poser Julien est-ce qu'il y aura un surcoût qu'on va supporter nous Alors en fait euh, les constructeurs relativisent que finalement c'est quand même un, un, un c'est stocké à l'intérieur d'un module qui en fait euh, sert au déclenchement <rire> des airbags oui. Donc qui existe on a, peut-être déjà. Finalement. On a vu des montants circuler une centaine d'euros peut-être pour la pour le dispositif en entier, mais je m'avancerai pas sur un montant. Enfin, on sait qu'aujourd'hui il y a pas mal de sources de hausse des prix et celle-ci pour le coup, je pense qu'elle peut être globalement limitée. Après, c'est vrai que dans le contexte de la pénurie de semi-conducteurs, c'est plus ça. C'est voir euh, ouais. quelles puces seront nécessaires. Normalement, c'est peut-être pas non plus des puces de, de très haut niveau, mais on a vu que sur des simples euh, commandes dessuie glace ou de rétroviseur, il y avait déjà des problèmes dans la filière. Donc euh, donc euh, on va on va pas trop s'avancer là-dessus.
0: Mais c'est vrai que ça arrive à un moment. On va dire... Un peu compliqué quand même. Hein, voilà, et c'est, c'est pour ça qu'on le
2: rappelle, nouvelles homologations. Donc, normalement, pas avant mmh. 2023 sur des, vraiment des nouveaux modèles. Euh, y a, y a, normalement, il n'y a, y a aucune obligation en tout cas de l'installer dès 2022 sur les voitures neuves.
0: Voilà, très intéressant. Peut-être bientôt, donc, enfin, forcément bientôt, hein, une boîte noire, en tout cas une petite boîte noire dans tous les véhicules. Euh, à suivre, donc, merci Julien, tu restes avec nous. Avec plaisir. On accueille tout de suite notre invité en visio et on va parler de carburant solaire. A tout de suite. BFM Business et 01TV présente en route pour demain l'invité. Et nous accueillons toujours avec Julien Bonnet notre invité via Skype. Il s'agit de Gianluca Ambrosetti qui est le fondateur de Cinelion. Bonjour Gianluca. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Zurich, hein, c'est ça
3: Exactement, je suis à Zurich.
0: Parfait. Sinellion qui produit des carburants solaires pour décarboner les transports. Alors, vous allez être obligé de nous expliquer tout ça. Qu'est-ce que vous faites chez Sinellion, jean lucas Expliquez-nous.
3: Alors, j'essaie d'expliquer rapidement ce que je fais chez Sinellion. Alors, Sinellion a en fait la vision de produire des carburants synthétiques renouvelables. Donc, on fait des carburants... Qui sont euh, identiques à ceux qu'on a toujours, euh, qu'on a aujourd'hui dans les voitures et dans les avions, mais faits de façon renouvelable. Alors, ce sont un peu magiques, mais en fait, euh, il y a des processus pour le faire et pour se euh, visualiser euh, un peu pratiquement ce que ça veut dire. de façon simple, c'est un peu comme l'inversion de la combustion. Donc, quand on brûle un carburant, on le brûle il y a une libération de l'énergie, de chaleur, pour faire aller un moteur. Et comme produit chimique, il y a la CO2 et le vapeur d'eau. Nous, on prend le CO2 et le vapeur d'eau, on met de l'énergie dans un processus et on obtient les carburants euh, qui sont, euh, vu que la, la production est circulaire, donc je produis le carburant sur la même échelle temporelle euh, dans laquelle je l'utilise. Alors le cycle, c'est neutral. Naturellement, il faut beaucoup d'énergie. Il faut mettre dedans l'énergie qu'on sort quand on utilise les carburants. Et cette énergie, nous, on le fait avec le euh, solaire, avec la chaleur solaire.
2: Très bien, Julien. Oui, la vocation de ces carburants, c'est plutôt de se tourner vers le, la voiture le, ou les avions.
3: C'est surtout euh, par l'aviation, parce que l'aviation c'est le secteur qui est plus difficile à décarboniser. Alors la voiture, sûrement pour euh, les longs trajets. Euh... Les batteries, ça peut être difficile pour les camions, c'est aussi un peu euh, plus challenging, mais on peut faire beaucoup avec l'électrification. Par contre, dans l'aviation, surtout les, les, les parcours à longue distance, on n'arrive pas à décarboniser. Euh, aujourd'hui, avec des technologies électriques, c'est aussi très difficile avec l'hydrogène. Et là, ce qu'on voit, notre centre, vraiment l'aviation, la décarbonisation de l'aviation.
0: Ah, on parle justement, de, de, quand on évoque l'aviation, de, 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 d'une espèce d'hybridation, un peu comme les Prius, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait de l'électricité... Et euh, du thermique, euh, voilà, on peut imaginer que pour euh, décoller, on aurait l'électricité parce qu'il faut beaucoup de puissance. Et puis après, euh, pour planer où parfois ça nécessite moins de, d'énergie, là on, pro, on pourrait euh, euh, faire appel à du carburant. Mais vous en êtes où dans, dans la, 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 la fabrication de ce carburant qui est révolutionnaire, hein, Jean-Lucas, on est d'accord Ça existe, ça fonctionne euh, Où en êtes-vous
3: alors nous personnellement, on est dans la phase de, on est en, on, 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 on termine la, la, le scale-up industriel, donc on commence à voir les, les, les premiers composants fondamentaux à l'échelle industrielle. Et l'année prochaine, on va construire la, vraiment la première installation euh, de A à Z qui permettra de produire les carburants. Je veux aussi ajouter un commentaire. C'est pas la seule façon de faire. Alors, notamment, je moi je fais un peu de promotion pour mon parcours, mais c'est important de se rendre compte qu'il y a des autres approches qui permettent d'obtenir des carburants renouvelables, comme les, les voies biologiques. Alors, les biocarburants ont les premières générations, ils ont été faits un peu mal, ils ont eu euh, de compétition avec l'agriculture et comme ça mais on peut le faire bien on peut le faire de façon vraiment renouvelable la même chose avec des parcours électriques ou avec l'électrolyse on produit de l'hydrogène et on peut arriver à des carburants synthétiques euh, renouvelables et nous on le fait disons de façon thermique je voulais seulement dire parce que notamment c'est toujours normal de, de, de mettre un peu le, le, le parcours mmh. devant, bon, mais il faudra aussi les autres, il en faudra beaucoup pour arriver vraiment à la décarbonisation.
0: Oui, euh, j'imagine aussi qu'il y a une, une affaire de coût, parce qu'on le voit, hein, la, la, l'aviation, le, le carburant représente une, une part importante hein, de, de, des dépenses hein, d'une compagnie aérienne. Est-ce que vous pensez absolument. pouvoir résoudre cette équation d'un carburant propre, en tout cas plus propre, mais bon marché C'est possible
3: Oui, Absolument. C'est ça vraiment c'est notre objectif, c'est d'arriver à produire le carburant avec des coûts qui sont comparables avec les coûts qu'on a aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, aujourd'hui, parce qu'il oui. y a six mois, <rire> c'était beaucoup plus bas. Aujourd'hui, prix de, le prix des carburants sont monté euh, euh, pas mal. Et donc Je commence ça parce qu'en fait, c'est important de, de, de comprendre il coûtera plus cher. C'est plus cher de ce qu'il y, a eu, euh, il y avait avant quand le, le, le pétrole était à 30 dollars, le, le, oui, le, oui, le barrel. Oui. Mais en fait, euh, ce n'est pas tellement plus cher qu'il n'est pas payable. Ça, c'est vraiment une mission qu'on a. Euh, on, a on doit arriver, nous et notre, même notre compétiteur, à, à produire des carburants que la société et l'économie arrivent à payer. Parce que sinon, personne ne volera plus. Non c'est c'est 10 fois ou 20 fois plus que, euh, qu'aujourd'hui. Euh, c'est pas seulement ouais. soutenable, c'est pas oui, seulement c'est,
0: soutenable. Ça, ça n'a pas de sens, vous avez bien raison très intéressant, merci pour ces explications de Jean-Luc Ambrosetti, rappelons que vous êtes fondateur de Cinelion. ça s'écrit S-Y-N-H-E-L-I-O-N si vous voulez en savoir plus hein, et allez voir un peu sur le web ce que ça donne merci beaucoup Jean-Luc et vous restez avec nous, la suite d'En route pour demain avec notre essai BFM Business et 1 TV présente En route pour demain L'essai alors notre essai de la semaine n'est pas tout à fait un essai puisque en fait le véhicule que va nous présenter Dimitri n'existe pas encore, il s'agit encore d'un concept, c'est le concept Audi Urban Sphere, vous allez voir c'est du très haut de gamme, euh, Dimitri va nous faire visiter ce concept très prometteur tout de suite dans cet essai.
1: Et voilà, ça c'est de l'entrée en matière. Vous remarquez le petit tapis rouge virtuel qui m'invite directement à entrer dans cette énorme voiture. On va vous dire tout de suite ce que c'est. C'est le nouveau concept d'Audi. Et comme vous pouvez le voir, c'est absolument gigantesque. Après Sky Sphere et Grand Sphere, Audi présente son nouveau concept, la dernière partie de sa trilogie Sphere avec Urban Sphere. Un énorme véhicule de 5 mètres 50 de long, qui n'est pas du tout sur les standards, on va dire, sportifs, qu'il avait présenté avec ses deux précédents concepts, mais sur un véhicule du segment D beaucoup plus imposant. L'idée de D avec cette trilogie autour de la sphère, c'est de présenter ce qui sera en 2025 le prochain véhicule haut de gamme de D, a priori la successeur de l'A8, mais quand on voit ce qui est derrière nous, on se dit qu'il y a quand même une marge entre l'A8 actuelle et celle qui devrait prendre la route en 2025. Et hop, on rentre tout de suite dans cette Audi Urban Sphere. Et nous voilà à l'intérieur bah, du coup de cet immense bébé. On a rarement vu autant de places euh, habitables dans un véhicule. Et c'est justement ce qu'Audi a voulu faire avec ce nouveau concept. Alors comment ça se passe dans ce, cette Urban Sphere On est donc dans une position très très confortable on a en face de nous deux écrans Enfin, chacun a son écran avec bah, une reconnaissance visuelle euh, deux caméras qui peuvent directement reconnaître les zones de l'écran sur lesquelles on regarde et ensuite, bah, en fait, on peut tout simplement profiter tout est fait à l'intérieur de cette voiture pour qu'on profite, pour qu'on se relaxe pour qu'on se détende Bref, pour qu'on ne voit pas le temps passer et c'est normal, c'est une voiture qui a une autonomie de niveau 4 et qui donc invite à se relâcher, à se bah, délasser et surtout invite bah, aussi parfois à travailler. C'est pour ça qu'on a aussi une table de travail qui est juste là, on peut connecter son smartphone, on peut évidemment profiter de l'écran qui est là. Bref, c'est un outil de travail autant qu'un mode de repos. Voilà, c'est ce genre de petites coquetteries qui font que l'Urban sphère n'est pas un concept comme les autres. On a donc la table qui se surélève, la possibilité de se servir un peu d'eau ou un petit thé, et donc de profiter, de discuter avec son voisin, un collègue, bref, de, bah, de profiter en fait de cet énorme intérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on n'a pas la version définitive du concept. La version qui sera présentée au Salon de Pékin, elle dispose en plus d'un très grand écran OLED qui va venir par-dessus et qui va descendre pour, ça, pour en fait se présenter devant nous et pour permettre aux passagers arrière de profiter, il me semble que ça va être un écran de plus de 50 pouces, bah donc de profiter d'une petite séance vidéo à l'arrière de cette voiture. On passe maintenant à l'avant du véhicule. Alors bien sûr, il est un petit peu moins spacieux, mais toujours très intéressant. Pourquoi il est intéressant Parce que la première chose, c'est qu'on remarque qu'il n'y a pas de volant. Alors en réalité, il, en, il y en a un. Il est caché à l'intérieur de l'habitacle et il va sortir lorsqu'on aura besoin de conduire. On rappelle bien sûr que c'est un véhicule d'autonomie de niveau 4. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bah, des projecteurs. Toutes les informations sont projetées juste devant nous. Voilà, le système... On ne le connaît pas très bien, donc euh, bah, on ne va pas toucher à tout. On va le laisser faire comme ça. Mais globalement, on a les deux pédales qui vont, euh, qui vont bien, le volant qui va sortir. Et on est dans une position là aussi très très confortable avec bah, quelques petites subtilités qui n'existent pas sur les voitures actuelles. Encore une fois, c'est un concept. L'aboutissement de ce concept il devrait arriver en 2025. Et pour le moment, c'est quelque chose, on va dire, de très idéalisé. BFM Business et 01 TV présente
0: En route pour demain. En région notre rendez vous en région Direction Bordeaux, découvrir gouache. Alors ça n'a rien à voir avec de la peinture. Euh, Alexandre Valette est avec nous. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Ou peut-être que c'est un rapport. Non,
4: je pense pas quand même. Non, c'est avoir la gouache, c'est un peu une expression. Euh... <rire> oui, parce que la gouache aussi euh, la peinture, je crois. Non. Oui, avec un e. Nous, avec on n'a pas nous, le. Vous,
0: vous n'avez pas de. <rire> c'est ça. Et euh, Alexandre, vous êtes fondateur de gouache. Euh, vous êtes à Bordeaux. C'est oui. ça. Merci d'être venu nous voir. Euh, si vous êtes avec nous à la télé, vous n'êtes pas venu tout seul. Vous êtes venu avec avec une, une batterie. Batterie. Puisqu'en fait, vous êtes spécialisé dans les batteries pour tout ce qui est micro-mobilité, donc trottinettes, vélo etc. Scooters peut-être aussi ou On
4: commence les scooters bientôt. Les
0: scooters. Et vous partez du, du, du de ce constat que euh, ces batteries évidemment s'usent au bout d'un moment. Euh, la plupart du temps, elles sont détruites, mm-hmm. dès qu'elles sont usées parce que, voilà, bah vous, vous les réparer, ces batteries qui commencent à être un peu fatiguées, en quelque sorte, qu'elles perdent leur capacité, vous les, remet, vous le, vous les reboostez, en quelque sorte.
4: C'est ça alors, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une nouvelle façon de fabriquer des batteries qui permet de faire ça. En fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les batteries, elles sont faites de manière vraiment irréparable. Donc, tous les éléments sont soudés entre eux. Il y a des fils partout, de la colle, des adhésifs. Ce qui fait que si vous voulez réparer euh, la batterie, il faut euh, trois heures du matériel, quelqu'un de spécialisé, c'est dangereux. Alors, Bref, personne le fait. quoi. Aujourd'hui, c'est l'immense majorité des batteries, oui. hein, des trottinettes, des vélos,
0: etc. Qu'est-ce qui se passe lorsque... Elle commence, ces batteries perdent en capacité, ce qui est ce qui est normal. Hein, c'est le cycle normal de vie d'une batterie. Qu'est-ce qu'on font Ben à la fois les, les 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 en fait les possesseurs de flotte de ces de ces trottinettes ou de ces vélos, qu'est-ce qu'ils en font
4: ben actuellement, euh, ils peuvent pas faire grand chose. C'est-à-dire que l'état actuel d'une batterie de micromobilité, c'est quand même du jetable. C'est-à-dire que euh, à l'intérieur d'une batterie, si on peut expliquer en deux secondes, c'est constitué d'un élément euh, qui est identique pour toutes les batteries c'est les cellules lithium-ion, donc c'est comme des piles et ces cellules lithium-ion, c'est elles qui vieillissent au fur et à mesure des charges et des décharges et ce, que, ce qu'on a remarqué nous, c'est que dans une batterie de micromobilité quand, on la, quand elle ne marche plus il n'y a que 3, 4 cellules qui ne fonctionnent plus, mais toutes les, toutes les autres sont encore bonnes. Et comme c'est irréparable on est obligé de tout jeter au lieu de faire la, la, la manipulation de changer juste les cellules
0: quoi. Donc, quand... On estime qu'une batterie n'est plus bonne à partir de combien 80%
4: de, de. Après, ça descend assez vite. C'est-à-dire que c'est comme une chaîne, donc il y a un maillon qui casse à un moment. D'accord. Mais les autres maillons sont indépendants et peuvent tout à fait continuer à, à fonctionner.
0: Mais par exemple, je sais pas moi, les. Les, les, les en fait les possesseurs de ces flottes de, 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 de trottinettes ou de vélos estiment que la batterie est plus bonne à partir de combien De 80% de sa capacité 70 C'est quoi le... le... En
4: général, c'est 70, c'est la limite inférieure. D'accord. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de batteries qui atteignent pas ces 70... Enfin, qui n'atteignent pas le cycle normal, c'est-à-dire qui font pas autant de cycles que prévu. D'accord. Par qui le... vieillissent plus vite, en ouais, fait. Oui, tout à fait. C'est ça. Parce... parce qu'elles ont mal été fabriquées, parce que. Bah, ça reste de la chimie au niveau de la D'accord. cellule, et donc il y a des petites variabilités à l'intérieur ouais. qui Vous font que température. Exactement, ouais. et qui font qu'au fur et à mesure de l'usage, et eh ben il y a des grosses variations qui se créent à l'intérieur du pack, et il y a certaines en fait qui vont tomber en panne.
0: D'accord. Donc, je repose ma question. Ces batteries-là, ouais. on les enlève de la
4: trottinette. Et on les brûle Voilà, à l'heure actuelle, il y a plusieurs procédés, mais le principal, celui qui fait 99% des batteries, c'est la pyrométallurgie. Et donc, c'est un gros bain de fusion dans lequel on met toutes les batteries. Comme Terminator, quoi. Ouais, c'est ça. alors après, il y a des traitements chimiques, etc., pour récupérer les différents éléments. Mais pour atteindre des grandes puretés, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué. Euh...
0: Donc, on peut imaginer que ça nécessite beaucoup d'énergie, parce que la fusion... <rire> C'est quand même assez chaud Et puis il se dégage des, des émissions de, 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 cette, de cette combustion en quelque sorte Donc c'est pas top hein, pour, pour la nature on va dire Vous quel est votre concept Alors
4: racontez-nous Alors le concept en fait c'est de se dire que à partir du moment où on a remarqué qu'il n'y a que quelques éléments Qui vieillissent de manière prématurée Il serait bien en fait de De pouvoir redispatcher les cellules à l'intérieur des packs pour les rééquilibrer et En fait on, on, c'est comme dans la défragmentation De votre disque c'est à dire qu'au fur et à mesure Que vous utilisez votre ordinateur eh ben votre disque dur il y a des trous enfin c'est, c'est, il faut il faut redispatcher les cellules de manière cohérente et nous on a créé une plateforme de enfin, une façon de fabriquer les batteries qui permet de faire ça rapidement d'où le côté réparable en moins de 10 minutes c'est-à-dire que là euh, en manipulant les cellules assez facilement euh, on peut retirer la partie électronique et après on a accès à la partie chimique des batteries donc on peut dévisser notre batterie et remplacer que les éléments qui posent problème et euh, une fois qu'on a remis les vis en 5 minutes, ça repart sur... Alors, le, pour tous ceux qui
0: sont avec mon radio, on décrit ce qui se passe à la télé, c'est simple. Hein, donc, <rire> vous avez une multitude de petites piles... Euh, qui sont avec des, des, des composants Des cartes électroniques etc Qui sont reliées l'une, l'une entre elles euh, À partir du moment où il y en a une ou deux Qui ne marchent plus, forcément la capacité de la batterie baisse
4: ouais. Dès 10... que vous avez une Par exemple sur cette batterie là qui est une batterie de vélo Vous avez une cellule qui tombe en panne Vous perdez 25% immédiatement de votre capac- Non c'est pas vrai, votre... alors que ça
0: représente Qu'une petite batterie ne représente pas 25% Du nombre de batteries qu'il y a Mais par contre derrière. c'est en
4: gros Celle là par exemple c'est 10 étages de 4 cellules Et donc si vous en perdez une il y a un étage qui se retrouve avec que trois éléments et c'est 25% qui partent.
0: D'accord. Et donc, vous, vous arrivez à détecter le mauvais élève, en Exactement. quelque sorte, le canard boiteux, parmi toutes ces petites batteries. Et comment faites-vous, ça C'est quoi C'est de l'IA c'est, c'est... Alors, on n'en
4: est pas encore à l'Ila. Il n'y a pas besoin de faire de l'IA non. pour, pour faire ça. Mais par contre, on a dû développer ce qu'on appelle un, cette carte électro- une carte électronique qui permet de, de vraiment regarder justement la capacité de chacun des étages de, de la batterie Et de nous indiquer lequel pose problème Et donc en fait on a développé notre propre carte électronique qui permet de faire ça Et qui est connectée Comme ça on a une vision en permanence du parc de batterie qu'on opère Très bien,
0: alors est-ce que c'est un surcoût en fait cette technologie par rapport aux batteries Parce que pour que, bah je voilà, les... les... Les, les, euh, les loueurs ou euh, les, les enfin voilà tous ceux qui ont qui, qui, qui gèrent tous ces euh, moyens de locomotion que ce soit les trottinettes ou les vélos puissent euh, être intéressés par votre techno il faut que ce soit pas trop trop cher non plus non
4: bah, y a un, En fait si on compare avec une batterie équivalente euh, asiatique il y a un léger surcoût mais notre modèle en fait il est sur le long terme donc euh, ah, sur le long terme okay. a, c'est plutôt moins cher qu'une batterie normale puisque une batterie normale dès qu'il y a un, un élément qui pose problème il faut tout remplacer donc racheter une batterie alors que là il faut remplacer qu'un élément donc c'est beaucoup moins cher sur le long terme et donc nous ce qu'on propose c'est aussi des modèles en leasing aux opérateurs comme ça en fait on propose une solution clé en main où on s'occupe de tout on internalise les réparations le recyclage et eux ils payent un frais fixe mensuel par mois.
0: D'accord. Vous en êtes vous, vous en êtes tout dans l'industrialisation de bah là, Ce concept. C'est, justement, c'est déjà, c'est ça partie. commence
4: déjà. C'est-à-dire qu'on opère une ville avec un des opérateurs français de micro mobilité qui s'appelle Pony, mm-hmm. et on a là actuellement, il y a des vélos sur une ville française qui tournent uniquement avec nos batteries. Alexandre Valette, merci beaucoup. En route pour demain qui est terminé. Merci de nous avoir suivis bien
0: sûr comme chaque semaine. On sera là le week-end prochain sur BFM Business Radio Télé sur 01TV. J'espère que vous avez passé un bon moment et à la semaine prochaine. À bientôt.
1: En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.